0: Hjertelig velkommen til podcasten fra fast job til fri iværksætter. Jeg hedder Henriette Niemann, og i dag vil jeg gerne tage dig igennem processen det her med at træffe modige beslutninger. Mod er ikke noget, vi får, det er noget, vi skaber. Og det er sindssygt vigtigt, når vi står med en uforløs drøm om at starte som passioneret iværksættere. I dag har jeg inviteret en helt igennem fantastisk kvinde, som vidderlig om nogen lever det her med modig beslutningstagning. Hun er selv gået fra et trygt og godt corporate job med en god løn og firmabil og hele pivetøjet, til at hun virkelig har grebet sin passion og sprunget ud som passioneret iværksætter og lever nu det her liv, hver eneste dag, og det her, det er noget, hun har skabt på under et år. Endelig kan jeg byde hjertelig velkommen til Sine Lønhold fra Investionista.com i studiet. Hjertelig velkommen, Signe! Tusind tak, Henrik. Hvor er det fedt at være her. Jeg har simpelthen glædet mig så meget til, at du skulle være med her i min podcast. Fordi i vores forhistorie kan vi jo godt afsløre en lille smule om, at øh, du opsøgte mig på et tidspunkt og sine kunne du tænke dig at fortælle lidt mere om hvorfor var det lige
1: hvor var det vi mødte hinanden og hvad var det der gjorde at du øh, rakte ud det kan jeg i hvert fald øh, vi to var begge to i et øh, netværk i august hvor vi mødtes og på vej ud til bilerne efter den her aften her talte vi lidt omkring øh, tanker og vores øh, respektive sådan, idéer omkring livet. Det var lige en hurtig snak ned til bilen, men den blev faktisk øh, sådan god og, og handlede meget om øh, manifestation og, og den slags tanker. Så det var jo rigtig interessant at vi egentlig havde nogle af de samme tanker der er på vej ud til bilen. Og i den her periode her, der arbejdede jeg, fast jeg havde fast job nede på Lego, hvor jeg var leder i en afdeling, og kunne så følge dig på sociale medier, og, øh, og det liv, du levede, og jeg synes bare, det virkede til at være fantastisk fedt, selvstændig, mm. mega sej kvinde, så på et tidspunkt, så rækker jeg ud til dig. Okay. Du fik en mail, på eller en messengerbesked.
0: Det er rigtigt, og du havde faktisk fulgt med sådan meget passivt i kulissen, egentlig.
1: Ja, ja. lige så kommer der bare sådan en mail, eller en besked fra dig på messenger. Præcis, hvor jeg sådan tænkte, okay, nu gør jeg det. Nu skriver jeg lige og hører, hvordan det går. Og så øh, bød jeg på middag, for jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre omkring dig og hvordan du var kommet dertil, hvor du var i dit liv. Okay. Så, øh, så jeg skrev en besked til dig, og, øh, og så mødtes vi en aften på en skøn restaurant ude i, i Rigskov og havde en fuldstændig fantastisk samtale derude som virkelig for, for mit vedkommende ændrede mit liv. Det vidste jeg ikke på derværende tidspunkt, men det viste sig, at den samtale ville komme til at ændre mit liv. Mm. Den aften, nu talte vi jo sammen i noget tid,
0: og pludselig så rejser jeg mig op og skal til at gå, og hvad er det så, der sker, Signe, apropos afsnittet der hedder
1: modig beslutningstagning, fordi hvad var det så, der skete? Jamen altså, under, under vores samtale om aftenen, du øh, havde en hel masse virkelig interessante vinkler på, øh, på tilværelsen og på det her med min, øh, min situation, som vi kan tale lidt om senere. Men øh, noget af det, som, øh, som jeg synes, det var, at øh, det kunne være super fedt at fortsætte den her samtale med dig. Så, øh, så det, jeg gjorde, det var at, at hyre dig som coach. Og for mig var det et øh, stort skridt på et daværende tidspunkt, også fordi, at når man er i, øh, i Lego for eksempel, så øh, får man jo en masse coaches tildelt, og måske ikke lige noget, jeg sådan forventede, jeg selv skulle betale til. Som medarbejder er du jo vant til, egentlig at du bliver betalt for dig. Og, og, øh, så, så der tog jeg det skridt simpelthen og, og investerede i dig. Men Sina, hvad gjorde,
0: at du egentlig lige pludselig selv følte et behov for at investere selv, når du havde været vant
1: til egentlig at få det serveret igennem mange år? Jamen, en af de øh, punkter, vi jo talte om, det var, at selvom jeg ud af tid havde en fantastisk øh, karriere, leder i Lego, firma, bil, alt alting, der ligesom ja, lå foran mig, og mange udad til måske synes, at jeg havde da det fedeste job, så sad jeg selv ind i faktisk og var egentlig ikke Følte jeg det rigtige sted. Mm. Jeg havde en drøm om at skulle være selvstændig, være min egen herre i min egen butik, men øh, når du arbejder i en organisation med fast arbejde og ansvar for et team og sådan noget, så er det bare... Så der lang vej, føles det, som om når man, når man egentlig står med en anden drøm. Mm. Så det var noget af det, vi talte om, og det var også, kan man sige, derfor jeg rakt ud til dig, fordi du netop levede et liv, som, som jeg drømte om. Mm.
0: Så der var noget inde i dig, som på en eller anden måde var fastlåst. Så hvor længe havde du gået rundt med den her følelse af, at der var sådan noget, der kaldte på dig, man du kunne ikke sådan helt definere
1: det. Altså det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved, at det stammer fra 2017, men noget af det, jeg har reflekteret over gennem tiden, det er, at måske er det faktisk noget, som jeg har haft lige siden jeg var barn. Wow. Men jeg har ligesom på en eller anden måde fulgt en vej i mange år, som jeg troede der var forventet af mig. Mm. Man får fast job, familie, karrieren kører ud af man, stier i graderne. På en eller anden måde det, som, som man kunne forestille sig ens forældre, forventede en. Og så kørte den egentlig bare der ud af på autopilot for mit vedkommende. Ind til 2017, hvor vi i Lego har en stor fyringsrunde. Det er 10 procent af medarbejderstaben på derværende tidspunkt, der skal afskediges. Mm. Og det produkt, som jeg er ansvarlig for, det skal udfases, så jeg er sådan ret overvist om, at nu er det slut. For mig i Lego. Så jeg har så en måned til at gå og tænke over, hvad skal der så ske nu, når jeg nu ikke længere skal være i Lego. Og her er det, at tanken om at blive selvstændig opstår. Og jeg begynder at planlægge, og allerede dagen efter. Det sker, så skal jeg. Det her, det her, det ligesom er planlagt. Og, øhm, og så kommer vi så til dagen, hvor vi skal have at vide i Lego, om vi kan blive, eller om det er slut. Og jeg har kaldt ind som den første den morgen, så øh, jeg tænker, det er, det er nu, det sker, og, og glæder mig faktisk lidt til, til det her nye liv, jeg skal ud til. Da jeg så kommer ind på min leders kontor, så, øh, så siger han som grund til, at øh, jeg har kaldt dig ind for morgenen af, det er fordi, jeg har en forfremmelse til dig, og du skal ned og møde dit nye team, og fortælle dem, hvad der sådan skal ske resten af dagen. Okay. Så den ligesom serveret. Så stod jeg jo der og pakkede pænt mine drømme ned i en kasse, stillede dem langt væk og var meget bæret over at nu skulle uh, tage fat i, i den her nye udfordring på Lego. Så jeg vil sige, at 2017 er ligesom det år, hvor at, at der virkelig kom fod under, under den her drøm, som så ikke uh, jo faktisk øh, gik og og blev til virkelighed på det herværende tidspunkt. Mm. Og vi to, vi mødtes jo faktisk sommeren
0: 2022.
1: 22
0: mm -hmm. Og 2023 23 du op ved mig. Ja. Ja. ja, så der er lige fem år der. Ikke? Der er lige gået nogle år. <laughs> der er sikkert kørt mange tanker igennem i hverdagens øh, hamsterhjul. Fordi, når du som du siger, du havde det her trygge job. God løn, alt var mega komfortabel. Hvorfor overhovedet springe ud som selvstændig så? Altså, hvorfor overhovedet have en, en drøm om det?
1: Altså, øhm, der skete jo det i løbet af min lederkarriere i Lego, at der er nogle omrokeringer. Det sker der fra tid til anden, og mm. i nogle tilfælde, så kan man jo så ende ud af et spor, som, og i hvert fald for mit vedkommende, var det måske ikke lige et spor, som, som jeg nødvendigvis kunne se mig selv i mm. på lang sigt. Og så er det, at man begynder at tænke lidt over det her. Du har et liv, sine. Og hvis, du nu, hvis der nu skulle ske noget med dig i morgen, at, øh, at du så ikke er arbejdsdygtig mere, eller at det er helt slut, hvordan ville du så have det med ikke at have udlevet den her drøm om at blive selvstændig? Og det var ligesom den tank, der virkelig begyndt at, at køre rundt, og som, som begyndte at gøre det rigtig, rigtig svært at møde på arbejde hver dag. Og mm. holde gejsten. Ja. Så... Øh, så det, øh, på et tidspunkt, der er det så, at jeg tænker, jeg kender ikke rigtig nogen, der har, der har gjort det her, men, men jeg kender en, som jeg synes øh, via Facebook, det ser ud som er selvstændig og lever et fantastisk liv som selvstændig. Jeg prøver lige at tage fat i hende og høre, øh, mm. fortæl mig om dit liv, og det var jo så dig. Tak. Mm. Og alligevel fem år
0: senere, Ja, fem og et halvt måske, eller nærmere, så lang tid går der egentlig fra,
1: den ideen ligesom er der, indtil du virkelig får taget action på den. Ja, men altså, man sidder jo virkelig på en eller anden måde fast i det der hamsterhjul. Ikke? Der er en fast indtægt, og på den anden side, hvis jeg går ud som selvstændig, hvad så? Altså, så er man jo ikke garanteret en indtægt eller nej, noget, og derfor så, så står man jo i en situation, hvor at, ja... Man slet ikke kunne forestille sig, hvordan tager jeg den her rejse? Mm. Hvordan gør jeg det her? Det er jo virkelig en kæmpe
0: rejse, man skal ud på. Prøv så lige at tage mig hen til sine Nu har vi hørt lidt om alle de her ting, der sådan har fyldt for dig op til, og hvor lang tid det har taget. Mm -hmm. Prøv lige at give mig en hurtig status på, hvor er det, du er hen i dag? Nu er det sådan lige over et år siden ja. opdateret mig
1: pænt på at den anden dag. Ja, <laughs> præcis. Så hvor er du nu? Jamen, jeg lever jo mit drømmeliv. Ja. Det er så vildt også at sige. Jeg lever det drømmeliv, som jeg kun gik og drømte om, og som jeg aldrig troede, jeg overhovedet kunne leve. Øh, at det ville blive til virkelighed. Og øh, i 2020, der havde jeg sådan skrevet et mål ned på, øh, på et stykke papir om, mm. at øh, min, min drøm det var ligesom at fokusere på min passion. Hvilket betyder, at jeg 100% af tiden kunne beskæftige mig med det, jeg er passioneret omkring. Og lad mig lige høre, hvad er det, du er passioneret omkring? Jamen, det er investeringer. Ja. Det er aktier og investeringer. Ja. Og øh, jeg er enormt passioneret om at, at undervise i det og lære alle, der har lyst til at lytte til mig omkring øh, en bestemt investeringsstrategi, ja. som, øh, som kommer fra en amerikansk erhvervsmand, som har haft enormt stor succes med aktier og øh, ja. Og undervise folk i det. Så hvordan går det? Jamen altså, det går fuldstændig fantastisk. Jeg lever mit drømmeliv, det er så vildt. Det er sådan, at man lige skal næve sig selv i armen. Det går godt. Jeg har øh, fantastiske kunder, virkelig fuldstændig formidable, fantastiske kunder, som er skønne at arbejde med, og som virkelig bare klarer sig godt. Så jeg Fisk. elsker det. Jeg kan huske, sine, at der var <laughs> et spørgsmål, du stillede
0: på et tidspunkt. Og du var jeg mig lige ud over kanten og, og deler det, men du sagde til mig, kan man leve af det? Ja. Tror du, man kan le Tror du, jeg kan leve af det her? Ja. Jeg sagde, kan du tænke det? Kan du gøre det? Vi kan godt sidde og tænke, jamen, kan vi overhovedet leve af, og, altså den her business, den her passion. Der var engang, dengang jeg gik rundt og tænkte, kan jeg overhovedet leve af at være coach? At, altså, der... Der var en mand, der sagde til mig en gang, jeg mødte ham for første gang, så siger han til mig, at du coach? Er der ikke så mange af jer? Man kan få svin med jer. Det var virkelig sådan, han sagde, og hvis jeg havde et den begrænsende overbevisning, så havde jeg der aldrig nogensinde været her i dag. Og det handler om, det kan da godt være, der er mange der ud lære der lærer nogen noget om investering. Det kan godt være, der er mange coaches. Hvad end det er, du drømmer om at lave, det handler ikke om, hvor mange der er, men det handler om, at der er kun én af dig. Ja. Altså, og du er jo hele den pakke, som man får, som er så
1: unik ved dig. Altså, præcis. Og jeg vil også sige, at, at da, jeg, da vi talte om dette, kunne jeg da absolut heller ikke have forestillet mig på nogen måde, at jeg vil leve det liv, som jeg lever i dag. Altså, det er virkelig det, jeg drømte om, der er virkeligheden endnu bedre. Altså, jeg er enormt taknemmelig og glad for, at jeg tog springet, og, og det er gået mig rigtig, rigtig godt, og jeg kan se tilbage på øh, at være stolt over øh, den beslutning, jeg tog, fordi det var bestemt ikke en nem beslutning at træffe beslutningen om, at nu lukker man døren til et liv i det poserende erhvervsliv og springer ud over kanten og bevæger sig ud på på noget nyt. Uden sikkerhedsnet. Uden sikkerhedsnet. Ja. Og hvis jeg havde vidst, at det ville udart sig sådan her, så kunne jeg have gjort noget før, men hvis der sidder nogen derude, og måske sådan tænker, åh, oh, jeg drømmer om det, sine har, så kan jeg kun sige, at altså, jeg ved, det er svært, men gør det, mm. bevæg dig ud i det, altså, do it. Og sine
0: lige præcis det, du siger der, det leder mig til dagens næste segment, som er dagens mantra. Det er lige præcis det her med, at jeg møder så mange mennesker, der siger, at jeg har ikke mod til det. Jamen, kære ven, modet, det er ikke noget, du får. Det er noget, vi skaber. Det er noget, vi skaber ved at gøre det, vi ikke tør alligevel. Altså, det er så vigtigt, at vi træffer vores beslutninger, om vi træffer dem fra frygt, eller om vi træffer dem på tillid til,
1: hvad vi absolut vil elske. Og det er jo lige præcis det der, når vi kommer med den energi. 100%, og det du siger her, jeg synes der er vigtigt, det er, kommer jeg fra frygt, eller kommer jeg fra tillid? Og det er jo også nogle af de ting, som, som jeg også har lært hos dig, men det er virkelig et spørgsmål, som der ofte er op og vende som selvstændig, der er der jo mange nye beslutninger og mm. mange veje, man kan gå, og det er det her med at, at tænke, kommer jeg fra? frygten lige nu, eller kommer jeg fra tillid, kan jeg komme over i, hvor jeg har en energi af tillid, okay. i stedet for at ligesom at være og sidde fast her i frygten. Og det er virkelig, det er et spørgsmål, som ikke kun kan bruges i forbindelse med, at man skal forlade okay. sit arbejde, men faktisk generelt et spørgsmål over for mange af livets dilemmaer, man virkelig lige kan gå i dybden med. Hvad ville jeg gøre, hvis jeg havde tillid?
0: Lige præcis. Og en ekstra ting, jeg nogle gange putter på, det er også, hvad vil kærlighed gøre? Kærlighed til mig selv lige nu, hvad vil det gøre? Vil jeg følge hamsterhjulet, eller vil jeg i virkeligheden vælge at gå med, at jeg vil elske at se tilbage på et liv, hvor jeg har udlevet mine drømme? Hvor jeg har vist mine børn, at vi kan opnå alt det, vi drømmer om? Fordi man siger det eneste, man fortryder det, alt det, som man aldrig fik gjort. Og, og det, der er så vigtigt, når vi taler om det her med frygt, Versus tillid, der er en simpel måde, man sådan kan gøre det på, fordi vi mennesker vi er skabt til at være bange, vi er skabt til overlevelse. Så vi er skabt til at kigge på, hvad kan gå galt? Men noget af det, jeg virkelig oplever, som er en af de mest øh, kraftfulde sætninger, det er det her med at sige, hvad vil det give mig at gøre det? Jeg bliver mega stolt, det vil give mig frihed, det vil give mig, hvad det nu end kunne være, hvad, hvad ville det give dig, dengang du kiggede tilbage? Hvad var det for ting, du blev bevidst om, det ville give dig at gøre det, selvom du ikke lige nu havde modet?
1: Ja, præcis. Og det var netop øh, nogle af de ting, vi talte om. Også det her med, med mit eget selvbillede i forhold til den her person med at være selvstændig. Og det handlede jo meget om det her med frihed mm. i forhold til egentlig selv at kunne sætte sin dagsorden til at kunne være hjemme, når børnene kom hjem fra skole og være til stede i stedet for altid at sidde i et møde det meste af dagen, ja. øh, som jeg gjorde. Og det handlede om en frihed til faktisk selv at kunne sætte sin øh, dagsorden for dagen og ikke være sådan bundet af, at man skulle nogle bestemte ting, men at, øh, at jeg var her over min egen tid. Mm. Og det vil jeg sige, at det er noget, som er det allerbedste ved at være selvstændig. Det er det derved, at man lige kan tage en yoga-team og gå tur midt på arbejdsdagen uden at der er nogen men sådan skal hen og, og spørge om lov. Og lige præcis, den, den, den lavede jeg et post om i går, fordi
0: vi fik bare det mest magiske solskin i går. Og det her med, at jeg bare kunne tage min bil og køre ned til stranden og bare gå en tur i det der magiske solskin, sådan en helt almindelig torsdag, var det så i går. Øhm, og jeg, jeg var bare så taknemmelig for, at jeg skulle ikke spørge nogen om lov. Det her med at vælge selv hver eneste dag mm. Og tilfældigvis, og det er jo ikke tilfældigt, ved jeg, men jeg havde fået aflyst et møde i går, og jeg tror ikke på, at der er noget, der er tilfældigt, så jeg er sikker på, at det var fordi, jeg skulle ud og have muligheden for det her pusterum, og det her fuldstændig magiske solskinsværende, vi har været igennem så lang tid, hvor det har været så mørkt. Ja. Så det giver også en mulighed for at
1: gribe livets øjeblikke, her nu, hver dag. Helt sikkert. Absolut. Og kunne tage og Egentlig at, at lave andre planer. Altså, jeg havde det samme i går, med faktisk en dag, hvor jeg bare kunne mærke, at jeg har brug for en dag, som handler om mig, hvor jeg kan sidde og skrive dagbog, og reflektere, og nøde lige at, at tage en, et posterum. Og så har jeg jo sådan nogle opgaver, der måske skal løses på et senere tidspunkt. Men det der med at være meget fleksibel i forhold til hvad jeg egentlig ønsker at gøre, uden at skulle spørge nogen om lov, bare kunne gøre, kan gøre det være væk fra min arbejdsplads når jeg har lyst til det og i øvrigt det her med at sidde, hvor jeg har lyst til altså nu har vi været på ferie i Ægypten for nylig med familien, hvor at jeg har arbejdet fra Ægypten og har flere gange også sådan været rundt og, og siddet lidt forskellige steder for ligesom at, at komme lidt ud og være i de energier, som, som man kan få af at sidde andre steder og det er jo også bare en af de ting, der er så skønt ved at være selvstændig, det er, at man vælger selv, hvem man omgiver sig med i sit arbejdsliv. Ja. Man vælger selv, hvor man kan sidde henne, og hvornår og
0: hvor man gør det. Præcis, og nu er du en af dem, der ligesom jeg også driver en stor del af din, eller du driver måske i virkeligheden hele din forretning online. Jeg driver nok 80% online, men det betyder også, at vi har en frihed til at være fuldstændig, hvor vi er, når vi har... Altså, når vi har lyst til det. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig lige at komme lidt mere ind tilbage til det her med, med, det her med mod. Mm. Fordi noget af det, som vi har talt meget om i processen i forhold til at skabe mod, det har været noget af det her med, hvordan er det, vi ændrer energi, og hvad er det for ting, vi egentlig ubevidst går rundt og fortæller os selv hver eneste dag. Øhm, og jeg kan give dig et hint om, at det er det her med, det det her med ord. Ja. Signe, jeg ved, at det er noget af det, der har gjort stort indtryk på dig. Det har været noget af det her med betydningen af de ord, vi bruger. Og det er virkelig også her, hvor jeg vil opfordre dig som lytter til virkelig at notere dig. Hvad er det for, øh, for ord, du
1: bruger i din hverdag? Og så lige lyt med her, hvad det er, sine hun har opdaget Ja, Fordi jeg kan huske, da, da vi startede med at, at tale sammen, der sagde jeg hele tiden, mand. Og det fortalte du jo lidt, det det her med, at man på en eller anden måde fralægger sig ansvaret. Man distancerer sig ubevidst. Ja. ja. Og noget af det, som du også er enormt god til, det er ligesom at lytte til, hvad det er for nogle ord, der kommer ud af munden. Bevidst eller ubevidst mm. på os. Og måske lige fange, hår. nu kom der lige et ord og fortælle om betydningen af det ord. Mm. Og jeg kan huske i starten, var jeg virkelig sådan, wow, hvordan kan du holde styr på, hvad for nogle ord, der ligesom kommer ud af munden på mig, og, <laughs> og, og der selv i øvrigt også. Det var jeg meget imponeret over. Og der har jeg så også fundet ud af selv, at jeg er blevet meget bedre ja. til at sige jeg, i stedet for mand, når det handler om mig. Og der er visse ord, som jeg ikke bruger, netop fordi, at det ændrer energien. Og det er faktisk det samme i forhold til mine tanker.
0: Ja, fordi tanker skaber jo ting. Altså det, vi går rundt og tænker, det det, det vi får forstået på den måde, at hvis øh, du forestiller dig, at du står nede i et fitnesscenter, og du fortæller dig selv, det er mega hårdt, det jeg skal lave nu, det er svært, det her, det kan jeg ikke finde ud af. Så ved vi alle sammen, at så bliver det svært, så bliver det hårdt, og så er det næsten dømt til at mislykkes på forhånd. Så noget af det, som jeg er super optaget af, det er det her med, hvad er det for ord, vi siger? Og når du fortæller det her med, at øh, du kommer til at sige mand, og det vil jeg bare sige, det tror jeg, øh, alle mine kunder har gjort. Øh, og i øvrigt, når jeg siger det her med kunder og ikke klienter, så er det faktisk også et bevidst valg. Fordi de fleste steder, vi er en coach eller en terapeut eller noget andet, så, så er man en klient. Men det er der også energi i. Så derfor er det sindssygt vigtigt, at man er kunde. Det er et ligeværdigt samarbejde. Vi sætter os ned i den samme til at være sin år, og så sætter vi en fælles kurs, og så er det min opgave som coach at hjælpe dig til at holde retningen som kunde. Men man skal ikke være klient, fordi det er en, i situationstegn en med til at, at, at lave energien sådan ubalanceret, så man er på en eller anden måde, så man allerede sat lidt bagefter. Man kan blive lidt gjort eller... Ja, altså hvis man nu også kommer af småstresset eller andre ting, så kan man føle, at jeg, jeg, jeg handler allerede bagefter. Så energien, den skal være lige, så det er et samarbejde. Og når du så siger det her med mand, ja, det er jo ikke usædvanligt, at langt de fleste mennesker siger mand. Og det handler i virkeligheden om, at vi går rundt ubevidst og distancerer os. Og øh, jeg vil ikke sige, at vi ikke tager ansvar, fordi det, det foregår egentlig ikke bevidst. Men vi har lært, at vi bare skal være en del af flokken. Vi skal bare blende ind. Og vi må ikke være for meget. Vi må ikke tro, at vi er noget. Og altså, vi er ikke sådan noget særligt. Men det, der faktisk er min vigtigste opgave at lære dig. Både dig senere, men også til dig, kære Lytter. Det er, at du er noget særligt. Du er det eneste menneske på den her jord, som går rundt med lige præcis din livshistorie. Der er ingen andre, som går rundt med præcis den livserfaring, du har. Og uanset hvad job du har af titel og alt muligt andet, så har du helt sikkert noget helt unikt fra dit liv, som du kan gå ud og lære andre. Som du kan gå ud og vise andre vejen til. Og det handler ikke om, hvilken uddannelse du har. Det handler ikke om, hvor mange certifikater du har. Men det handler om, at du helt sikkert er kommet igennem en smerte, en kamp, et eller andet i dit liv, som gør, at du har et helt unikt potentiale. Så du er unik. Og du skal sige jeg. Det er, din, det er din allervigtigste opgave. Men jeg ved, at det var, og nu siger jeg ordet meget bevidst, men jeg ved, at det var grænseoverskridende, <laughs> Signe. Ja, det med, vi jo ikke. <laughs> sagt med et glimt i øjet, grænseoverskridende. Fordi hvor tit hører vi ikke os
1: selv sige det ord. Ja, det var i hvert fald et ord, som jeg brugte konstant på det tidspunkt. Ja. Det var jo grænseoverskridende og forladet. Mm. Ja, ja, grænseoverskridende, grænseoverskridende, grænseoverskridende. Ja, og der måtte du jo flere gange lige ind på, om jeg kunne bruge ordet grænseudvidende mm -hmm. i stedet for. Ja. Og det er jo et af de ord, jeg så har taget til mig og mm. bruge, i stedet for at være grænseoverskridende. Overskridende. Du kan høre, at jeg har helt svært ved at nærmest at sige ordet nu. <laughs> <laughs> for jeg vil rigtig gerne sige grænseudvidende, fordi det udvider vores perspektiv. Hvad, hvad har vi mulighed for at lære i det her?
0: Ja, og det var faktisk også et bevidst valg du selv har taget, når vi selv træffer et bevidst valg om, wow, jamen jeg, jeg drømmer virkelig om, nu følger jeg min drøm, jeg vil gerne være selvstændig, Jamen så er der ikke nogen, der har overskrevet en af dine grænser, så er det et valg, du selv har taget. Igen, hent ansvaret hjem til dig selv og sige, jeg, jeg har valgt det her, fordi jeg er passioneret. Og det er vild grænse grænseudvidende, fordi du lærer en hel masse. Og øh, der er en hel masse positiv energi i det, og du er på dit livs eventyr.
1: Absolut. Og der vil jeg sige, også i forhold til tanker. Altså nu taler vi meget om de her ord, der kommer ud af munden. Mm. Men jeg kan også sige, at mine egne tanker i forhold til, sådan som mine tanker var for et års tid siden, mm. og hvordan de er i dag. Altså jeg plejede virkelig at køre hårdt på mig, inden i mig, og skælde mig ud rigtig meget. Specielt i forhold til, oh, nu fik du ikke lige hentet børnene, og oh, nu nåede du ikke det der. Og der var simpelthen så mange tanker omkring alt, hvad jeg ikke kunne, og ikke gjorde, og, ikke, og ting jeg burde gøre, og bababah. og der vil jeg sige, at de tanker har jeg slet ikke længere. Det er meget sældent, at der kommer sådan en tanke op, hvor jeg er enormt selvkritisk og burde, og jeg ved det lige med det samme. Også mm. i øvrigt, hvor jeg, tidligere, jeg anede ikke det bånd, der ligesom kørte derinde, at mm. det bare kørte ud af. Hvor at nu så bliver jeg ret hurtigt bevidst om, hov, hvad sker der lige derinde? Mm. nu og Signe prøver at være i tillid til, at det var det her, der skulle ske i forhold til, hvis man er forsinket, eller hvis tingene ikke lige gik, som, som man skulle, yeah. og, som jeg ligesom havde planlagt, og derfor lige pludselig er blevet forsinket, eller hvad ved jeg, det, jeg, jeg gjorde ikke det, jeg egentlig havde planlagt, at jeg skulle i. Nej. Og så i stedet for at, at slå mig selv oven i hovedet, jamen så øh, leger jeg værd med faktisk at have noget, der egentlig ikke, jeg ikke kunne have påvirket til faktisk at, at slå mig selv oven i hovedet med, mm. øh, som jeg gjorde tidligere i høj grad. Så vælger du i stedet for at være selvkærlig? Ja, absolut. Så snart at jeg bliver bevidst om, hvor nu kører den, så vælger lige en anden strategi i forhold til, hvad jeg skal tænke over. Det, altså, ja, for et år siden, det, det er så vildt faktisk, at vi sidder og taler om det, fordi at, at derfra, hvor jeg var, og så der, hvor jeg er i dag, der er virkelig en kæmpe forskel, og jeg har måske ikke forventet, at jeg kunne være der allerede
0: nu. Og der var faktisk en, en, en simpel øvelse, vi brugte dengang. Det var den her Altså Og, og det er det her med, hvis du forestiller dig, at du har en cirkel foran dig... Øh, Ligt ligesom et ur, så op i nummer 12, eller oppe i klokken 12, der skriver du, at det, det er en tanke. Jamen, hvad skaber det for en følelse, skriver vi ned ved klokken 3, ikke? og så det skaber en handling ned ved klokken 6, så det ligesom er ligesom at sådan en lavkage, vi deler op i fire. Og så over ved klokken 9, så skriver vi, jamen det skaber et resultat. Altså tanke, følelse, handling, resultat. Tanker skaber følelser, følelser skaber handlinger, handlinger skaber. Resultater.
1: Og jeg kan sige, at en, en øh, et konkret tidspunkt, hvor det skete på hjem hos mig, var, mine børn skulle øh, hjem, komme hjem fra skole mm. på et tidspunkt, og vi, vi to, vi havde en, en samtale. Og jeg kan ikke præcis huske, hvad det var, men jeg var i hvert fald. Der var sket et eller andet sådan, at jeg ikke sådan var super optimistisk omkring mm. det her med, at de skulle komme hjem. Jeg var lidt nervøs i forhold til, hvad udfaldet ville være. Jeg tænkte, der ville være nogle skænderier eller noget. Og der var det netop, at vi fik mig ud af den tankebane. Og i stedet for, at jeg skulle prøve at beskrive, hvad er, det? hvad er det egentlig, der sker, når de kommer hjem. Ja. Jamen, så hygger vi os. Og så skal vi lige sidde og måske have lidt, og, øh, lidt kakao og drik og hygge lidt. Og spille et spil. Og ja. Så fik vi ligesom talt situationen et andet sted hen end mm -hmm. min forventning. Og hvad skete der så, da mine børn kom hjem? Vi havde det mega hyggeligt. Ja. Og hvor vi også talte om den her energi, at forskellen var også, at de jo kunne mærke på mig, mm. da de kom hjem. Ej, ja. jeg glædede mig til, at de kom hjem. Hvis vi ikke ligesom var gået igennem den øvelse, så når at de var kommet hjem, så havde de jo kunne mærke på mig. Åh. Mor. mor er presset. Yeah. Mor er presset, åh, oh åh. -oh. Og så sker der bare lidt i hele energien. Og i stedet for, så kom de jo bare hjem til en, som bare var i høj energi, og det var mig. Så, øh, så ja, det er en fantastisk øvelse, som man lige kan,
0: kan lave den det ja. tanke. Og det er så vigtigt at have for øje med, det vi går rundt og tænker igen til, at tanker skaber ting. Tanker skaber følelser, handlinger og resultater. Det leder mig til... Øh, Dagens næste segment. Ja. Hvor jeg rigtig gerne vil introducere jer for endnu en super simpel, men meget konkret øvelse. Og det er egentlig en, som man kan bruge. Vi har været lidt omkring Men jeg vil godt give den lidt mere specifik, så du kan notere den ned som lytter. Virkelig notér dig i alle de valg, du står foran i dit liv. Så i stedet for at kigge på, uh, det er farligt, det tør jeg ikke, det er... Jeg får lyst til at, at, at lavere, eller ja, hvad kunne det egentlig være ellers for begrænsende i Har du nogen, sådan lige, du, du kunne se for dig, som kunne være
1: grunden til, at du ikke ville gøre? Jamen, der er helt klart det der med, at jeg er ikke er god nok. ja. Oh, yeah. Jeg er ikke god nok. Jeg, jeg, jeg har, har altid glemt. været i det pulserende erhvervsliv, det der med selvstændig. Ja. Jeg er ikke god nok, jeg kan ikke finde ud af det, hvor mm. du har så mange værktøjer, ja. og det du faktisk allerede har skabt i dit liv og som du selv har, har talt om os, Henriette, i forhold til at vi er så unikke, vi har hver især været igennem nogle ting mm. og det kan vi putte i vores lille værktøjskasse i forhold til at kunne bruge på den anden side også, og der bruger jeg da en masse af de værktøjer som jeg har lært gennem mit liv som, øh, som værende i fast job og pulserende erhvervsliv, så mm. Jeg vil helt klart sige, at ja. det var en af de begrænsende overvisninger, jeg havde. Ja. Det var bestemt det der med, at jeg er ikke er god nok. Oh, den, og, og jeg havde næsten
0: glemt den. At det, men det er jo vidderligt en kæmpe begrænsende overvisning. Og der har jeg i den grad også været. Men prøv en gang at spørge dig selv. Hvad vil det give dig at gøre det? Og hvad vil det give dig ikke at gøre det? I stedet for at kigge på, hvad vil det koste mig at gøre det? Det er så vigtigt, igen tilbage til energien i ord energien i sætninger. Kig på, hvad vil det give dig at gøre det her? Tag på dit livs eventyr. Hvad det nu end er, det er virkelig mit øh, konkrete redskab til dig, som lytter i dag. Signe, nu kan det jo godt udefra se sindssygt nemt ud det der med, Nå, men nu er du bare her et år senere, nu er du bare øh, mega succesfuld, og det hele går bare mega godt. Men noget af det, vi jo også har talt meget om, det er, øh, jeg kan huske, du sagde på et tidspunkt, hvad skal der til for på en eller anden måde at få succes. Og det, jeg plejer at sige, det er, at altså, succes, det er jo heller ikke noget, vi får, det, det er noget, vi skaber. Men hvis vi kigger ud i verden på de meget succesfulde mennesker, så er det jo ikke fordi, de succesfulde mennesker ikke har nogen problemer. De har i den grad også rigtig mange udfordringer for lige at vende det her problem til en udfordring. Men det, der er i det, det er, at succesfulde mennesker, de har ikke mindre problemer eller udfordringer end os andre. Men det handler om, at de er meget, meget hurtige til at eliminere dem. Og det tager os tilbage til dagens tema om det her med at træffe modige beslutninger. Det hænger i den grad også sammen med at træffe hurtige beslutninger. Fordi meget succesfulde mennesker, de træffer meget hurtige beslutninger, og de ser som meget sjældent tilbage. Og hvis de oplever, at de falder på vejen, så rejser de sig op og børster støvet af sig, kommer videre med det samme. De bruger ikke tid på at slå sig selv oven i hovedet. Og det ved jeg, det er noget af det, du i den grad også er blevet super skart til her i løbet af det sidste års tid, det er virkelig at træffe beslutninger. Så hvilke beslutninger har du virkelig været nødt til
1: at træffe rigtig hurtigt her det sidste års tid? Altså, der har jo været det her med, om, om jeg skulle blive eller om jeg skulle forlade, som virkelig var en kæmpe beslutning uh -huh. på derværende tidspunkt. Når jeg ser tilbage nu, så kan det virke som om, når jamen, det var da bare lige og bang, bang, bang. Men jeg ved jo, på det tidspunkt var det en kæmpe svær beslutning, som jeg ligesom skulle over. Ja. Og jeg tror også, at noget af det, som jeg har reflekteret over, det er jo også det her med, at, at man skal gå vejen alene, eller om man skal tage den her vej sammen med en. Jeg er jo utroligt taknemmelig for, at jeg havde dig og venne mine øh, tanker og perspektiver med i den her beslutningsproces. Mm. Det var mig, der træffede beslutningen, men jeg fik en masse gode værktøjer til at kunne træffe den beslutning fra dig. Og der er det jo også, at der måske er mange, som... Vælger at gå vejen selv, og det behøves vi jo ikke at gøre, men skal jo ikke nødvendigvis gå vejen selv. Vi skal jo ikke nødvendigvis gøre alting selv. Det kræver jo nogle gange, at vi har nogen med på sidelinjen til at hæppe på os, eller stille spørgsmål, om det er en coach, eller om det er hjemmefra. Det er jo meget forskelligt, hvad det er, vi har behov for. Men for mit eget vedkommende, var det i hvert fald en vigtig del af ikke at gå vejen selv, mm. men, og i det her tilfælde havde jeg dig på sidelinjen, og det er jeg enormt taknemmelig over, fordi, at vi netop kunne vende mange af de tanker, mm. jeg havde, og mange af de spørgsmål, som jeg stillede mig selv, på det herværende tidspunkt.
0: Og det er jo det der med, ligesom vi ikke kan kilde os selv, du kan lige prøve, kære lytter, og kilde dig selv på underarmen, og prøve at mærke efter. Hvis du så har en, en, en nær dig, som de kan prøve at kilde os, så kan du mærke, at der er kæmpe store forskelle. Ligesom vi ikke kan kilde os selv, så kan vi heller ikke spørge os selv. Og jeg kan i hvert fald også dele, at jeg for seks år siden sad og troede, at jeg skulle bare opfinde en dyb læring selv, til, at jeg skulle bare fikse det hele selv. Og da jeg lærte, vi skal gøre det selv, men ingen kan gøre det alene. Jeg har nærmest ikke kigget mig tilbage siden og går ingen vegne, uden konstant at have en mentor på sidelinjen. Fordi vi kan ikke spørge os selv, ligesom vi ikke kan kilde os selv. Og hvis vi kunne, så havde vi jo allerede gjort det. Så det er hele tiden det her med at, at ture og lade os udfordre. Ture og lade os kigge på tingene fra en ny vinkel. Og det er også derfor, jeg inviterer dig til at kigge på, hvad vil det give dig at gøre det? Hvad vil det give dig ikke at gøre det? Det er faktisk et af de spørgsmål, jeg stiller mine kunder aller oftest, Fordi jeg ruller aldrig en rød løbe ud og siger, du skal gå den her vej.
1: Det handler nemlig om, at du har allerede svarene inden i dig. Præcis, og jeg vil også sige, at det er et af de spørgsmål i forhold til at kunne træffe en hurtig beslutning, uh -huh. som man netop kan stille sig selv. Det er det her, for det første kommer jeg fra frygt, eller kommer jeg fra tillid? Still. Det er et spørgsmål, som du kan stille dig selv for at træffe den her hurtige beslutning. Mm -hmm. Eller også er det det her med, jamen hvad vil det give mig, og tænk over skrive ned og forestille sig den her fremtid, ja. som der venter, når at du har truffet beslutningen. Og når du siger det
0: her med fremtiden, ja. så er der jo også det her med. Jeg plejer altid at sige, den person, den version af dig, som er i mål med det, du drømmer om. Hvilken beslutning vil han eller hun tage? Ja. Og så har man altså svaret fordi det handler om, at vi skal træffe beslutningen fra at være i mål, for at komme i mål. Vi er nødt til at begynde at være den person, der er i mål. Den person, der træffer beslutninger lige så hurtigt. Fordi vi kan ikke komme i mål med det, vi drømmer om, hvis ikke vi er i stand til at træffe hurtige beslutninger.
1: Så præcis. Ja, jeg vil også sige, at det er også noget med, at hvis man ligesom kan annoncere det over for nogen at man har truffet den beslutning. Ikke? Oh yeah, commitment. ja, commitment. Men der er jo en, en meget vigtig
0: øh, ting i den der sætning. Du siger der, om, om vi skal kommitte os til nogen, fordi det er faktisk vanvittigt vigtigt, hvem du, kan lytter, deler dine drømme med. Del aldrig, og det er virkelig vigtigt, du øh, lytter efter det her, del aldrig dine drømme med nogen, som du ikke er 110% sikker på vil at hæppe på dig. Det handler ikke om, at de ikke at de ikke nødvendigvis tror på dig. Men det handler om, at de ikke tror på dem selv. Og de måske ikke selv har de drømme. Det handler om, at de måske selv sidder i det sikre job med en gode pension og firmabil og hele bivetøjet, og aldrig nogensinde har haft en drøm om at blive selvstændig. Helt sikkert. Og hvis du så kommer og siger, at jeg har drømmer om at blive selvstændig, og nu springer jeg ud, nu gør jeg det, nu kommitterer jeg mig til det, så vil de gøre alt, hvad de kan, for det kærligste sted i dem, i den allerbedste intention, for at du bliver i dit job at du bliver hængende med den der faste, trygge løn, og dine og firmabiler, du, du har jo det
1: hele, ikke, 100 procent, jeg kan så meget genkende det, fordi igennem tiden er der jo så mange, der har sagt til mig, nej, hvordan kunne du gøre det, og man kan se på dem, de synes simpelthen, at jeg er toskedum, i forhold til den beslutning, jeg har truffet. Ja. Og det kan man så sige, det leger mig ikke påvirket af, fordi, nej, nu, nu, nej, præcis, men dengang, kunne det da bestemt være med til at fastholde mig i at den beslutning. Og i øvrigt også det der med, at hvis man ikke lige kender nogen andre, mm. der har gjort det, og hvis der sidder nogen derude og ikke kender andre, så brug mig som eksempel. Altså, det er I meget velkommen til, mm. i forhold til, at der var en, der gjorde det, og, og tænk over det. Men det er helt rigtigt, at de her beslutninger, det er ikke alle, du kan involvere dem. Det er dit heppekor, det er dem, der tror på dig. Og det er
0: faktisk en af de vigtigste grunde til altid at alliere sig med en mentor, som har de resultater, man gerne vil have. Øh, altså, det har virkelig været noget af det helt ultimative, også for mig på min egen rejse, at jeg har haft mentorer, som har vist mig, at der findes også, har du set, du kan, du kan jo meget mere end det, du gør lige nu. Det er andet også derfor, jeg sidder og laver for eksempel den her podcast. Det er også derfor, jeg under corona lært at, at gå Online, selvom jeg aldrig nogensinde havde troet, at jeg skulle sidde der foran en skærm og have online stationer med mennesker fra hele Danmark. Og sågar nogle gange har de jo også siddet ude i den store verden. Ikke? Så hvor du er lige nu, siger intet om, hvor du kan være i næste uge, næste måned, næste år. Men alting handler om, at du tager et første skridt. Du tager en beslutning fra, hvad det vil give dig. Med hensyn til det her med at træffe hurtige beslutninger, så handler det om, at man begynder at træne sit ubevidste sind til at være i det ukomfortable. Og til det, der har jeg et sindssygt, simpelt værktøj, som jeg vil våge den påstand, at alle mennesker kan gøre det her. Ja, det er ukomfortabelt, men det handler i virkeligheden om, at vi har alle sammen en bruser. Så når vi står under bruseren i det her dejlige, varme vand, om morgenen eller om aftenen, hvornår inde på dagen, du bader, bedre, så skal du træne dig selv til at skrue på termostaten. Fordi du har taget en hurtig beslutning om, at du ved, at det her vil til dels gøre det lettere for dig at træffe beslutninger fremover. Men det vil i den grad også gøre, at du får øjeblikkelig fornyet energi. Du kommer til at føle dig sprudlende bagefter. Det øger din kreativitet og din vitalitet. Så min måneds udfordring til dig er, at du hver eneste dag, når du er færdig med at bade, tænder for den kolde hane og træner dig selv i at stå længere og længere tid under den her kolde bruser for hver eneste dag, der går. Og det handler ikke om mængden af tiden, men det handler om, at du hver dag øger den. Så starter du bare med 10 sekunder. Jamen, så er 15 sekunder i morgen også længere tid. Og lige pludselig om en måned, så kan du nemt stå der i to minutter. Og når vi gør mere af det, der er ukomfortabelt, så bliver det meget nemmere at være i de ukomfortable beslutninger og gøre dem komfortable. Og så vil jeg altså mindre om, at med den viden, du har nu, kære lytter, i forhold til, at... Du kan få meget lettere ved at træffe dine beslutninger ved at tænde for den kolde bruser. Så vil jeg minde dig om, at når du står under bruseren, og du vælger ikke at gøre det, så er det samtidig et valg om, at du ikke ønsker forandring. For nu ved du, hvilken forandring. Du ved, hvilken genvej du kan lave, for at præge dig selv til at blive hurtigere til at træffe beslutninger. Så hvorhen ellers i dit liv, er det så også, du vælger smutvejen. Hvorhen ellers er det, du også vælger og øh, ikke gøre det, selvom du godt ved det. Kære scene, vi to vi kan jo tale i timevis. Det er enormt inspirerende og
1: øh,
0: virkelig bekræftende at høre din rejse fra, hvor du kom og til, hvor du er i dag. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du har lyst til at komme ind og dele det her til lytternes inspiration og motivation, forhåbentlig. Og så går jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad, øh, hvad tager du med dig herfra i dag? Det er jo det klassiske spørgsmål, du plejer at få hos mig.
1: Jeg tager i hvert fald det her med, som øh, er din måneds udfordring, fordi jeg skal være ærlig og indrømme, at øh, det der kolde brusebade der, jeg kan godt gå udenfor med fødder og stå og nyde og stå ude på planen med fødderne, godt plantet i sne og frost og store vandmængder. Men det der med det kolde brusebad, det skal jeg i hvert fald hjem og have startet forfra på. Det er en af de der ting, som her øh, i hvert fald er en, et stort skridt for, for mig, som elsker varme. Så hvad tænker du, den kunne give dig sine og gøre det? Jamen det er jo det her, som du netop siger med, at man træffer en beslutning, og man går ind i det, selvom at det er ukomfortabelt. Det er jo sådan som... Som jeg i hvert fald oplever som selvstændig også, at man skal tage de her skridt ud i det øhm, ukendte, en gang imellem ud i det ukomfortable. Ja. Og der er det, at det jo er en super god øvelse i forhold til netop at kunne træffe en beslutning, holde fast i den, og så gøre det igen og igen. Ja. Fordi man kan jo direkte overføre det til de ting, som jeg måske... sådan sætter lidt på, på stand bare i dag, som kunne være i min forretning eller i mit eget liv, hmm. som netop, hvis jeg agerede på det, kunne gøre en kæmpe forskel. Ja. Signe, hvis du skulle give et råd til lytteren, som sidder derude og
0: tænker, huh, altså jeg, jeg sidder i mit trygge corporate job og har jeg hele den her fantastiske lønpakke og alt det her. Altså, hvad vil du sige til dem,
1: der sidder og lytter mad? Jeg vil i hvert fald sige... Lav den her øvelse, først og fremmest i forhold til dit drømmeliv. Få det beskrevet ned. Mange. Tænk over, om du skal tage den her rejse alene, om der er nogen, som du kan tage rejsen med, om det er nogle nære relationer, du kan bruge som sparingspartner, eller om du skal hyre en coach. Jeg vil så sige, at når du kigger efter en coach, så skal det være, du skal være helt sikker på, at det er en, du matcher med. Så sørg endelig for måske at og være helt sikker på at, at føle efter i maven og hjertet, om mm. det er en rigtig person, der kan hjælpe dig til at opnå dit mål. Så der vil jeg helt klart sige, at, at den ene øvelse, det er at begynde at, at sætte mål. Helt klart at begynde at gå de miniskridt hen mod målet, fordi så snart du ved, hvor du vil hen, så kan du gå vejen. Hvis du ligesom ligger og roder rundt derude, og ikke helt ved, hvor du skal hen, jamen så... Så kan det være svært nogensinde at komme nogen steder. Ah. Så få sat dig et mål i. For beskrevet, hvordan fremtiden er, når du når dig til, og så overvej det her med, om du skal, om du ikke skulle tage vejen sammen med nogen. Det er jo dig, der træffer beslutningerne, men det der med at have en til at, at tage rejsen med dig, det har haft en kæmpe betydning for mig. Er du en af dem, der står derude foran
0: en skillevej, hvor du virkelig mærker, at det lige nu er virkelig udfordrende for dig at træffe den her beslutning, på trods af de her øvelser, som du har fået med herfra, så skal du huske, du altid er velkommen til at række ud til mig, og så kan vi tage en afklarende snak helt uforpligtende i forhold til, hvordan jeg eventuelt kunne hjælpe dig videre, eller hvordan du kan tage de første skridt, så du kan komme tættere på dit mål.